0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Максимом Евгеньевичем Кацом.
2: Вторник, 30 мая, у микрофона Никита Василенко, и в эфире программа «Персонально ваш» на канале «Живые гости Сегодня у нас персонально наш общественный деятель Максим Кац. Максим, приветствую в нашей виртуальной студии. Здравствуйте. Максим, скажите честно, какие эмоции вы испытали, когда увидели новости о том, что была крупная атака беспилотников на Москву?
1: Ну, у меня эмоции как-то уже относительно событий в этой войне э, поиступились, но ну, и учитывая, что никто не погиб, э, то в принципе это превратилось в политическое событие. Вот давайте разберем именно
2: политическую составляющую, но немножечко еще задержимся на эмоциональной, потому что как только я открыл Твиттер и другие социальные сети, я увидел бурную реакцию уехавших наших соотечественников, которые просто радовались происходящему. Но разве здесь есть какой-то повод для радости? И более того, нет какого-то обратного эффекта, что сомневающиеся люди могут перейти в лагерь сторонников войны?
1: Смотрите, во-первых, я радости не видел. Ну, может быть, есть какие-то совсем там которые радуются, но в моей ленте Твиттера такого не было. Может быть, у меня, правда, украинцев нет в ленте, но, может быть, были радующиеся украинцы, но это совершенно понятно, объяснимо. А радующих СРСН я не видел. Наверняка, может, они есть, просто мне они не попались. А что касается политического влияния, ну, я не знаю, ну, может, какой-то там... Мелкий процент, сомневающийся, может поменять мнение в ту сторону, о которой вы говорите, какой-то процент в другую сторону. Главный политический эффект этого дела не в этом, потому что в России ведь неважно, что думают люди, во всяком случае, на данном этапе. Да, нет никакого значения, как, как именно они относятся к войне, не, не нравятся им, что дроны летят, нравится им. Это вопрос не главный. Главное, это что происходит в элитах и с, и с системой, а вообще власти в стране. Насколько Путин кажется контролирующим ситуацию, насколько он кажется сильным, насколько э, есть ощущение, что он может хоть что-то добиваться и как-то выйти из той ситуации, в которую он попал. И в этом смысле, конечно, удар по Москве — это большой удар по путинской власти, не, не, не смертельный. Это не то, что он там к вечеру свалится, понятное дело. Но это политическое событие, сильно ударяющее по его э, возможностям как-то стабильно управлять страной. Максим, вы политтехнолог
2: и наверняка уже прочитали заявление официальных лиц. И как вам кажется, как официальные лица, в том числе Собянин, мэр Москвы, отработали вот эту повестку с атакой дронов?
1: Я не совсем политтехнолог, но, естественно, я занимался избирательными кампаниями. Ну, если говорить об этом, то, конечно, для себя это большая проблема это событие, потому что э, я вот слушаю в машине радио российское и смотрю и слушаю там периодические новости. Там чередуются обычные новости и московские. И вот когда начинаются московские новости, там просто тижды да гладь, да вообще нету ничего не происходит. Это как будто речь о другом государстве где-нибудь там. Э, типа Исландии, да, то есть совершенно, э, или там, не знаю, какой-нибудь Южной Европы, но совершенно э, э, не та повестка. То есть город живет какими-то проблемами совершенно мирного времени, там открывается больница, какой-нибудь парк, э, выставка там, э, и все такое. То есть понятно, что Собянин, э, не только Собянин собирался свою компанию построить на этом, э, это не столько критично это, сколько в принципе для российской власти важно, чтобы столица, она жила другой жизнью, чтобы она никак не соприкасалась с этой войной, чтобы для нее войны не было. Это очень важно для устойчивости власти, потому что вся власть в России сконцентрирована в столице. И пока у тебя устойчива столица, тебе, в общем-то, ничего не угрожает, чтобы не происходило ни в каких других регионах. Это не имеет никакого значения. Ну, не имеет существенного значения. Какое-то имеет, существенного нет. Поэтому столица, и, ну, она всегда была как государство в государстве, но сейчас вот в плане войны это ее вообще никак не задевает. То есть там, э, э, несмотря на то, что население в, 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 там, в сколько в, в 50 раз больше, что ли, ну в общем э, на тысяч... около 15 тысяч... миллионов признаемся сейчас. Да, да, на триста тысяч, э, ну, на тысяч населения вот э, Тувы в два раза больше mm -hmm. погибших на войне, чем на 12-миллионную Москву, да, то есть разница, вы понимаете, огромная Москву максимально держит вне этого, и во время мобилизации было очень мало, чуть-чуть, мало было событий в Москве каких-то, и мало кого гребли, и Москва всегда, она как бы вне этого всего, вне политики. Вне Москва войны. вне политики, Москва да. слезам не верит. Вот, а Максим... теперь, конечно, это все, ну, это же не последний удар, очевидно, и, и сегодня он какой-то мягкий получился, никто же не, не погиб, ничего, по большому счету, не пострадало. А, но это не значит, что завтра будет так же, и, конечно, Москва будет входить в повестку войны в связи с этим, что невозможно не реагировать на то, что с неба падают дроны с изручаткой. Я хотел
2: напомнить, что у нас в гостях Максим Кац, и призываю всех подписаться на соцсети нашего гостя, на нашей соцсети, поддержать нас лайком, чтобы мы чаще приглашали Максима Каца. но и, помимо прочего, настало время ролика для нашего, нашего партнера, и на этом моменте, на этом эпизоде мы сделаем небольшую паузу, оставайтесь с нами, эта программа персонально ваша.
0: Согласно Илиаде Гомера, возвращавшиеся с Троянской войны ахейцы высадились на этот остров и впервые принесли туда то, что сегодня мы называем «цивилизацией». С тех пор, чего там только не происходило. Его завоевывал Александр Македонский. Там была римская провинция, там же начал свой путь проповедника апостол Павел. А позже там была база крестоносцев. Штурмом брал этот остров турецкий султан Сулейман Великолепный. А последним его владельцем перед независимостью была Британская империя. От нее-то Кипр и унаследовал уважение к частной собственности, независимую судебную систему и правостороннее движение. Сейчас Кипр – одно из редких мест на карте, где действует золотая виза. Страна является членом Евросоюза и с высокой вероятностью скоро окажется в Шенгенской зоне. Тогда обладатели ВНЖ Кипра смогут беспрепятственно перемещаться по всей Европе. Золотая виза дает возможность получить постоянный вид на жительство за инвестиции. В отличие от других способов получения ВНЖ, например, по трудоустройству, золотая виза не привязывает вас к острову, поэтому переезжать совсем не обязательно. Хотя жить на Кипре одно удовольствие. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. И в целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. На данный момент золотая виза Кипра – одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. Именно сейчас, в период геополитической нестабильности, самое время подумать о плане «Б» – обеспечить себе и своей семье безопасную гавань. Стать постоянным резидентом Кипра можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей для программы недвижимости и заключения прозрачной сделки до оформления документов на ПМЖ. Контакты оставляем в описании.
2: Продолжается программа Персонально вашу микрофона Никита Василенко. И сегодня у нас в гостях Максим Кац. Мы продолжаем разбирать новость об атаке БПЛА на Москву. И еще есть одна важная история – это молчание Путина. Как и после атаки на Кремль, Путин здесь снова промолчал. Пока что официальных заявлений не было, кроме того, что Песков снова всех успокоил и заявил о том, что экстренные службы работают в порядке вещей и никаких происшествий не таких ярких, прям незафиксированных, которые бы просто вызвали резонанс и как бы заставили Ничего бы Кремль говорить. Понятно, да. Ничего да, страшного. Да. Ну вот, но все-таки ну, выборы 24 -го года не за горами, Максим. Как же так?
1: Мы давно знакомы с Путиным. Это стандартная его линия поведения во всех кризисных ситуациях. Это еще в первый раз это выявилось и стало сюрпризом для граждан, когда была катастрофа под лодкой Курск. Но с тех пор его поведение никак не изменилось. Он никогда... Не ассоциирует себя с плохими событиями. Он э, политтехнолог из 90-х, он не э, чекист на самом деле из 80-х, это просто имидж публичный. На самом деле он политехнолог из 90-х. Это основная его как бы, э, ну, такая личность образующая такая вещь: что он именно политтехнолог из 90-х. А политехнологии того времени говорят о том, что если э, ты хочешь. Э, быть популярным, то тебе надо правителем, то тебе надо ассоциироваться с чем-то хорошим и не ассоциироваться с чем-то плохим. Поэтому Путин доносит только хорошие новости, а если происходит что-то плохое, то Путин не реагирует, исчезает из эфира, пропадает, работает с документами, работе уходит на, значит, уезжает на дачу в, в, этот, в Сочи и там сидит. Это совершенно обычное, типичное поведение. Я за все время путинского правления могу вспомнить, может быть, одно его обращение по поводу проблем, но ну, и то это было обращение по поводу предстоящих проблем относительно коронавируса. А, Максим, того, я как... вот не хочу выступать адвокатом Путина, но я
2: вспомнил, он ведь переписал новогоднее обращение, когда было крупное наводнение в Хабаровском крае, выйдя оттуда.
1: Да, 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 он переписал, mm -hmm. но он э, э, ну, просто записал оттуда, но он не выступал по поводу этого наводнения, там не руководил работами или что-то типа того, не говорил, что... Mm -hmm все силы будут направлены на пыль. хотя, опять же, наводнение – это такое стихийное бесто, это немножко другая история, но неважно. Глобально мы вот видели считанное количество случаев, даже если посчитать этот, то есть еще вот случаи с обращением его перед ковидом. Но это он обращался до того, как начались массовые смерти, до того, как появились истории с локдаунами, до того, как граждане стали чем-то недовольны. Когда граждане начинают быть чем-то недовольны или происходит что-то, что выглядит плохо, Путин уходит в бункер. Это совершенно стандартная его линия поведения. Это модель, наоборот, от реального политического лидерства. Вы знаете, да, реальный... это как в детстве, я в домике. Да-да-да, реальный политический лидер в такой ситуации, он что делает? Приезжает на место событий, выступает с обращением к нации, да? вот, а Путин, он наоборот, он просто залезает в бункер и там сидит. Ну, то есть это
2: никак не повлияет на кампанию 24 года, потому что все-таки Кремль, при всем том, что уже все посчитали заранее, он уделяет время этому, подготовке кампании.
1: Нет, война повлияет, конечно, на эти выборы и на эту кампанию. Выборами это, наверное, неправильно называть, но на эту процедуру.
0: Угу.
1: Эта процедура для Кремля опасна. Это для них такое внутриполитическое землетрясение. Ну, то есть так живут, они себе живут вот сейчас, и ничего не надо, никаких процедур проводить. А тут вдруг должны выйти граждане, кинуть бюллетень, нужный урну. Да? Он не Эрдоган, да? он не может себе позволить реальных выборов с допуском оппонентов, с настоящей кампанией, с честным подсчетом. Он не может это себе позволить, что он проиграет. И это все понимают. Поэтому это будет какая-то вот сложная процедура с накручиванием чего-нибудь, с, с, с подготовкой спаринг партнеров которые там сами будут громче всех кричать, что за них голосовать не надо. Но, тем не менее, все равно мы знаем примеры в российских регионах, когда даже в таких ситуациях избирали губернаторами не кандидатов от «Единой России». То есть иногда граждан все так достает, что они решают за табуретку проголосую, лишь бы не за, не за начальника. И, и все понимают, что это сценарий развития событий не исключен. Понятно, что они там могут потом нарисовать, могут там еще что-то, но реальная легитимность пропадет после этого, потому что мы узнаем реальный результат. Все равно не все комиссии фальсифицируют. Будут где-то наблюдатели, где-то члены комиссии, где-то чего-то. Мы увидим реальный результат. Если мы увидим на честных урнах в Москве 10% за Путина или 20%, то там рисуй, не рисуй, все всем понятно. Все, власть утрачена. И они понимают этот риск. Война для них очень непредск... больш... большая непредсказуемая проблема, что на любых выборах э, или на любой процедуре э, внезапные обстоятельства, случайные даже, могут привести к, пере... к перевороту событий. Вот, Мэрия Москвы, например, каждые выборы, там, на выборах Собянина моделирует ситуацию. Что, если за неделю до выборов э, будет большая катастрофа в метро, авария? Вот как была... погибнет там, не... несколько десятков человек, авария в метро. И люди в панике решат не голосовать больше за И что делать тогда? Это всегда моделируется. Война приводит к огромному количеству таких рисков, которые не имеют такую низкую вероятность. Кроме того, украинцы совершенно не учитывают интересы Путина, когда планируют свои операции, а даже наоборот. И они это прекрасно понимают. Чем ближе к выборам, тем опаснее для Путина всякие такие события, как сегодняшние. И большой налет на Москву за месяц или за два месяца до выборов непонятно, каким последствиям приведет, например. Или большое наступление Украины и потеря каких-нибудь территорий или заход в Крым. Все это может быть непредсказуемым образом сказаться на процедуре, которая будет проходить. И это, вообще все это, что есть вокруг выборов сейчас и вокруг этой процедуры на следующий год, это все вызывает большую нервозность у российской власти.
2: Вот вы упомянули спаринг партнеров и стандартно Путин использует каких-нибудь мальчиков или девочек для бедья со стороны либерального лагеря. Конте... В этом контексте вы видите таких э, кандидатов?
1: Я думаю, что в этот раз не будет допущен такой кандидат, э, потому что он э, слишком опасен, кем бы он ни был. Даже если это будет Явлинский или Собчак, как в прошлый раз, но ну, я уж не говорю про Прохорова, который и так -то тогда немало набрал, или э, какой-нибудь Надеждин, который сейчас по телевидению иногда выступает довольно ярко любой такой кандидат, будучи явно против войны, то есть все понимают, что этот человек против войны, он сразу начинает представлять альтернативу Путину. А они этого позволить не могут. То есть они могут позволить альтернативу более людоедскую, где прямо вот кровь с клыков стекает, и то желательно не харизматичную. То есть Пригожин тут не супер подходит. Желательно какой-нибудь ну, скучный, там, и, и, но при этом вот этот, как вот я забыл, как его фамилия. из не-не-не, кого то я помню, председатель партии Родина.
0: А, Журавлев, по-моему, депутат. Журавлев,
1: да, вот Журавлев может подойти. А, лучше всех, конечно, подходит Миронов, потому что есть а, несколько требований сложно сочетаемых. Во-первых, человек должен быть а, достаточно известен и достаточно бессмысленен. Да, и с пропиской есть, он, в Петербурге. Нет, не он должен быть известен и бессмысленен, то есть он должен людям быть скучен, и при этом он должен иметь э, негативную репутацию и, и плохие какие-то действия, совершенные им лично. Таких людей не так много. Э, или есть люди, которые делали какие-то гнусности, но они э, э, недостаточно известны, Ну потому что если ты возьмешь какого нибудь случайного там, зэка и на выборы поставишь, то ну, это какая-то фигня, и опять же там по приколу люди могут проголосовать, непонятно. А, или есть люди, которые э, ну, не, не имеют в биографии достаточно гадостей. Ну, какой как вот делали, когда брали водителя Жириновского, да, там э, на выборы президентские. Сейчас так нельзя, потому что, опять же, люди, как бы, ну, а что он ничего плохого не делал, может за него проголосовать. Не будет И как вот, в сериале
2: Слуга народа Зеленским, когда а, учитель это... истории стал.
1: Нет, нет, такого учителя истории допусти, это все, конец сразу. Нет, тут прямо очень сложно выбирать. И а, Миронов подходит идеально. Но Миронов, не будь дурак, давно понял, чего светит такая перспектива, и уже э, полгода ходит и кричит везде «Я за Путина! Маша партия выдвигает Путина! Я поддерживаю Путина! Граждане, не бейте, я на выборы не пойду». А, поэтому у них задачка непростая. Все помнят, что произошло с Грудининым, который в прошлый раз участвовал в выборах. Никто не хочет быть спарринг-партнером в этот раз. И, и, и с одной стороны, а с другой стороны довольно опасно э, вынимать каких-то случайных людей. Без вообще, без, без, без... Вот возьми с улицы там пенсионерку какую-нибудь и, и поставь. Так ее же выберут. Путин проиграет. Поэтому э, задачка сложная. Но посмотрим, как будут решать.
2: Ну, здесь, да, будем наблюдать, как говорит один наш известный коллега, да. но вы упомянули сами Евгения Пригожина, и его голос на фоне событий в Москве сегодня звучит очень громко. Он, опять же, напал на Министерство обороны, назвав их бездельниками, и конкретно на жителей Рублевки. Пусть полыхают ваши дома, но какого черта беспилотники врезаются в дома обычных россиян? И, по сути, Пригожин это такой стал как будто народный вождь. Мир хатам, война дворцам. И, как вам кажется, Пригожин до сих пор в рамках дозволенного вещает, или он лицо той силы, которая может как-то пошатнуть действующий режим?
1: Пригожин явно нанял хороших политтехнологов. Его последнее время заявления резко изменились и стали более профессиональными с политтехнологической точки зрения. То есть он кого-то там нанял, и они думают, тщательно продумывают, формируют месседж, и, в общем-то, из имеющихся у них позиций хорошо выступают. То есть вот, это, кстати, часто недооценивают люди. Но ну, хороший политтехнолог может очень многое. И вот мы видим, как он потихоньку выводит Пригожина действительно в федеральный масштаб фигуры. Или какие-то, я не знаю, кто с ним работает, но кто-то работает с ним профессионально. Значит, э, Но я не думаю, что это имеет большие риски для системы, потому что, во-первых, система должна его выплюнуть. Не может такой ситуации быть, что возникло, в общем-то, параллельное государство, у которого есть своя армия, своя, своя пропаганда. Не, не может она такое позволить. Система его должна выплюнуть. Это во-первых. Во-вторых, э, в случае даже если он каким-то образом проберется на выборы, э, люди в очень редких обстоятельствах голосуют за злых людей, вот за злых кандидатов, вот которые прям вот реально кровь с клыков стекает. Это редко люди бывает, э, так делают. В основном, когда в стране реваншистские настроения, когда раскручена спираль ненависти к кому-нибудь. Но сейчас в России ситуация не такая. То есть, ну, понятно, что многие не согласятся, но по большому счету, ситуация не такая. Э, Пассивное большинство, на которое опирается Путин, составляет где-то 60 сейчас или больше. И оно совершенно не хочет никаких кровавых вождей оно хочет, чтобы от него отстали, чтобы война прекратилась, чтобы они жили дальше, как раньше, и желательно, чтобы правительство занялось уже тем, чтобы они жили получше. Максим, извините, я вот уточню. А как это не хочет кровавых вождей,
2: если у нас Сталин политическая фигура номер один в отечественной истории по всем вопросам?
1: Ну, это же исторический опрос. Это же не речь не о том, чтобы сейчас выдрузить Сталина и начать репрессии. Это же не об этом людей спрашивают. Ну, это какая-то там сработала пропаганда и то, что там победил в войне, и такие вещи... И люди как-то это отмечают. Но это совершенно не значит, что они готовы такое сейчас выбрать.
2: Но э -э -э. Даже,
1: даже если не готовы,
2: смотрите, Пригожин у нас э, единственный, кто побеждает в этой войне на фоне действий Министерства обороны. И более того, в интервью Константину Долгову он говорил ровно то, что э, хотят слышать миллионы россиян, то, что Россия э, больна коррупцией, у нас много проблем. Но я же И говорю, вот... нанял хороших политтехнологов. Только политтехнологии чистой воды. Ну а что это? Конечно. Ну, а тогда почему система его не сжирает? Потому что то, что он говорит, это реально уже несколько статей Уголовного кодекса.
1: Ну, статьи Уголовного кодекса пока распространяются только на либералов. Система видит от либералов угрозу, и понятно почему. Потому что вот это вот пассивное большинство, им, в принципе, идеи либералов очень привлекательны когда выходят либералы и говорят, слушайте, граждане, ну, на, на чем нам эта война, геополитика, какое-то соревнование там с фиг знает кем, с ракетой, мобилизацией. Давайте просто жить спокойно, своей жизнью, чтобы была европейская у нас страна, чтобы мы богатели, улучшали, занимались своими семьями. Это людям симпатично. И Кремлю это опасно, потому что 20% этих идей есть просто сразу, что не делай. А остальные 60%, которые, в общем-то, пассивные, из них там Половина легко может, вот если ты допустишь либерального кандидата, настоящего, яркого, харизматичного, который будет вот эти вещи говорить, то он выиграет у Путина, это, и это понимает Кремль. Поэтому именно либералов преследуют, открывают уголовные дела, за фейки, запретили полностью политическую деятельность, вот партию Парнас сейчас закрыли, то есть это все, вот, максимально это давление. На второй фланг, который тоже составляет процент где-то 15-20, это которые хотят поактивнее войну, русский мир, вот это вот все там империю возродить. На этот фланг Кремлю по большому счету пофиг, потому что он имеет очень маленький потенциал к привлечению нейтрального большинства. Он им не опасен. Даже если будет кандидат от того фланга, ну не Пригожин, но ну, кто-то другой то он возьмет, ну, в крайнем случае, 10-15%. И им можно будет размахивать и, и, и показывать. Смотрите, о, какой, о, что там, е? лучше уж Путин, чем это. Это для них не опасно. Поэтому они не трогают. То есть, ну, что-то ну, он бухтит, ну, что-то кричит, ну, кто-то на него обиделся. Ну, ничего, ну, завтра его вот так вот чпынька, он улетел. Он, он совершенно не представляет угрозы. Он не может создать вокруг себя э -э -э массовую поддержку.
2: Я видел, что у вас сейчас в Твиттере идет тред по поводу конспирологических теорий вокруг да. России, но все-таки Пригожин – это управляемая ä, история или Пригожин – самостоятельный субъект вот в этой большой, не знаю, mm. кампании на фоне войны?
1: Мы не знаем, нет пути этого узнать. Понятно, mm. что конспирологи скажут, что вообще-то большая, огромная ФСБ вообще управляет всем, и точно все у нее под колпаком и даже то, что мы с вами тут обсуждаем, это ФСБ нам диктует и Пригожду ФСБ, и вообще есть... Ну вот мне правое ухо, я не знаю, как а вам. А у меня левое, да. Вот, Отлично. Прямо вот. А, ну вот. А, но а, в реальности у нас нет пути узнать, что происходит. Я обычно всегда в российской политике лучше предполагать самое тупое. Вот потому что ну, они же там тупые, на самом деле. Ну, Какие-то сидят эти чекисты там, и, и политтехнологи 90-х, и чекисты 70-х, 80-х. Они, они ничего не понимают в современном мире. Они не умеют ни, ни в интернете, ни, 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 ни во что. То есть они, а, а, они просто недостаточно квалифицированы для той позиции, на которой они находятся. Значит, ожидать, что такие неквалифицированные, тупые люди вдруг устроят какой-то суперхитроумный маневр и всех обманут, не стоит. Обычно это будет просто э, самый тупой маневр из возможных. Или не маневр вообще, а просто все течет, как течет, и никто этим не управляет. Поэтому если делать как бы, ну, предположение, то я бы предполагал, что это э, неконтролируемое течение событий. Когда-нибудь решат, что-нибудь может сделают. Мы это узнаем. Сейчас мы не знаем. И для того, чтобы не падать в конспирологию и, и не... Ожидать всемогущества спецслужб лучше вот особенно этим не заниматься, попытками вот этих вот определить, кто там что думает и кто кем управляет.
2: Хорошо, ну давайте перейдем к другой, к другой теме. Я знаю, Максим, что вы недавно были в Париже. Подтвердите или да, опровергните. Был. был, был. Да, и там проходило заседание Демократического клуба. И я посмотрел репортаж одного французского канала, и там некий депутат французского парламента Наталья Пузырев сказала, что Российская позиция объединяется и, несмотря на расхождение, соглашается в самом важном, признание территориальной целостности Украины. Максим, неужели это самое важное сейчас для Российской оппозиции?
1: Ну, это самое важное для французского депутата, она ведь это сказала. Ну, хорошо, это, это ее вопрос. А для Российской оппозиции это, конечно, важно. Признание не то, что территориальной целостности Украины, а международно признанных границ России. Потому что без международно признанных границ невозможно развиваться. Когда аннексировал кусок чужой территории, которую весь мир не признает, то ни территория это не может развиваться, ни ты. Что мы и видим, в общем-то. Вот мы пришли к войне вместо того, чтобы жить нормальной жизнью в своей стране. Это никому не нужно. Поэтому это важный момент. Ну, конечно, он не самый важный. Ну, то есть он, 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 он принципиальный, да. То есть люди, которые... Не считают, что э, целостность международных, э, вообще вот международно признанные границы, что Россия должна существовать в них. Люди, которые считают, что она должна куда-то экспансироваться, да, будь то в Крым или в Донецк или еще куда, они, конечно, добра нашей стране не желают. Но вот э, в том
2: же репортаже было заявление Александра Черкасова из мемориала, который сказал, что первым самым приоритетным пунктом на обсуждении было, точнее, вывод после встречи, что должна быть победа Украины. И вот как это для русского политика, даже при том, что твоя, права не, твоя страна не права, желать победу, победу другой стране?
1: Это не обсуждалось на этом мероприятии вообще. То есть, э, победа Украины не обсуждалась... Э, Прекрасно я присутствовал, там слушал обсуждение. Прекрасно понятно российские оппозиции, что они никак не могут повлиять на, на войну и никак не могут помочь Украине победить или помешать Украине победить. Это нет на это никакого влияния. Поэтому какое-то может быть, да, там вопросы санкций иногда интересуются нашим мнением, там, mm -hmm. в основном причем по санкциям относительно простых россиян, как сделать так, чтобы они их не коснулись, чтобы у них не испортилось отношение к Европе. Но в основном это все вопросы на далекое будущее, ну не далекое, а среднее будущее. Когда война закончится, как мы будем обратно налаживать нормальный мир? Вот это обсуждается в основном на этих конференциях. Всем присутствующим обычно понятно, что никакого влияния на... Текущую войну у собравшихся нет.
2: То есть, хорошо, нет. Но, опять же, Александр Черкасов, например, откуда ты это взял, вот я просто Может, Это его
1: личные мысли, я не mm -hmm.
2: знаю. Но, опять же, важно ли для российской позиции донести, что есть Россия и есть путинский режим? И именно артикулировать то, что нужно направить силы против борьбы с путинским режимом?
1: Обычно это артикулируется и не вызывает никаких сомнений ни у кого. И как раз наоборот все практически оппозиционеры, которых я сейчас знаю, занимаются тем, чтобы помочь россиянам в тех или иных формах, да? тем, которые уехали, тем, которые где-то застряли, те, которые хотят уехать или те, которые остались, но у них какие-то те или иные проблемы, там правозащитные организации, то есть практически вся оппозиция именно сосредоточена на этом. И, конечно, это понимание есть, и оно доносится. И, мало того, я должен сказать, что у европейских властей есть это понимание. То есть никто не хочет бороться с Россией. Хотят бороться с путинским режимом. И более-менее все хотят, чтобы после завершения путинского режима с Россией были мирные и добрососедские отношения. И ну, это, это не вызывает никаких, никаких сомнений. Это не какие-то Бывают там украинские конференции, да, где обсуждаются другие вещи, но на этих конференциях российская оппозиция, если такое и звучит, то это ну, какая-то маргинальная позиция, которая обычно не принимается никем. Но почему-то до
2: массового зрителя доходит именно эта позиция, и вот как бороться с точки зрения пиара с этим, потому что действительно, вот мне сегодня прислали ролик, смотри, вот опять российские оппозиционеры пытаются делить Россию и продавать ее всем на свете.
1: Я не видел такого, вот на самом деле только от вас первый раз слышу, mm -hmm. что вообще хоть какая-то реакция была на эту конференцию. Я не видел такой реакции, я видел совершенно спокойные комментарии. В основном это просто было собрание российских пенсионеров, находящихся во Франции, ну и некоторых, кто посчитал, нужно туда приехать, и вот я, например, для того, чтобы сформировать какую-то объединенную структуру, которая будет общаться с французским правительством, когда ему требуется мнение от россиян, не поддерживающих Путина. Вот глобально эта это история, больше ничего за этим особо нету. Ну, то, что там бегают какие-то там люди и пытаются сказать, что это все враги России собрались, ну, это всегда будет. Ну, и, конечно, будут вылавливать всякие высказывания, вот как вы сказали, там, Черкасовы или там депутатки французские, и пытаться их как-то перевернуть, вырвать из контекста. Но глобально ничего подобного не было, и, как мне кажется, не создалось такое впечатление.
2: Тогда у меня другой вопрос, а кого сейчас представляет оппозиция за рубежом? Потому что, я помню, был кредиционный совет в 2012 году, там были да. выборы, и понятно, что это было представительство. А сейчас? Что сейчас? Есть ли кого-то, кого можно представлять?
1: Сейчас российские, российские политики, находящиеся за рубежом, представляют около 30 миллионов россиян, которые не поддерживают войну, которые даже выявляются по государственным соцопросам. У этих политиков нет от этих россиян мандата. У нас нет Светланы Тихановской, которая получила бы мандат на выборах. Да? Мандат получить трудно. Мы не можем сейчас, провести, ну, в принципе, можем провести голосование, но пока об этом нет соглашения. А, ну, это действительно непросто, особенно если говорить про проведение его в России да, и среди России. А есть еще и в электронном виде? В Тут сами понимаете, какой... Нет, в электронном можно. Электронное голосование, если его не фальсифицировать, то его можно проводить. И оно, его легко фальсифицировать, но если проводить такие, какой голосовый не будет никто фальсифицировать, потому что будет организовываться оппозиция, а не центральная избирательная комиссия. Но дело даже не в этом, дело в том, что провести такие выборы сложно, учесть как-то, ну, особенно широкий спектр российских, наших российских зрителей или сторонников трудно, потому что за это могут преследовать и это довольно сложно организовать. Поэтому пока это все происходит в формате вот как-то кто собрался, договорился, поговорил, тот и, тот и вышел. То есть нет легитимности, это нам мешает сильно, потому что с нами не разговаривают крупные европейские политики, с нами разговаривают европейские политики средние. И когда очень часто бывает ситуация, что европейским политикам или, или даже крупным руководством европейских стран Нужно получить мнение представителей, вот, людей, россиян, которые не поддерживают Путина. Но они не могут его получить, потому что не у кого. Именно потому, что нет легитимного представительства. Это большая проблема. Я давно говорю о том, что ее надо как-то постараться решить. Для этого необходим было раньше ФБК. Без ФБК нельзя было, потому что Навальный воспринимался лидером оппозиции. И нужно было как-то всем вместе сесть, объединиться и сказать «мы представители». В ФБК отказывался это делать долгое время. Сейчас ВБК немножко подсдулся, он уже не имеет такого статуса и репутации, как раньше. И более-менее постепенно формируется объединение всех остальных. Вот ВБК не хочет, но все остальные... Вот я встречался с Каспаровым, с Ходорковским, с Гудковым. То есть практически даже Фейген присутствует на этих встречах. То есть практически все остальные политики или медийные люди, занимающиеся политикой, практически все уже готовы сформировать объединение. Ну и дальше посмотрим.
2: Ну вот представим, что это объединение сформировано, но все равно даже когда оно сформируется, у меня в такое впечатление, у меня перед глазами мелькает образ образы из фильма «Неловимые мстители короны Российской империи», где и га гараж, да, гараж еще Обычно лучше. гараж минует,
1: как, вот, Да, себя, то есть да.
2: действительно, что это объединение может предложить в теории? Давайте пока теоретизировать. Кому? Кому предложить? Россиянам. Вот россиянам, которые остались внутри России.
1: По большому счету, предложение какое-то сделать нельзя. Можно э, осуществлять какую-то большую, не очень помощь. Ну, например, если кто-то попал под уголовное преследование и смог уехать в какую-нибудь страну... Но, но он там под риском экстрадиции, там какой там, не знаю, Кыргызстан, например, да, то можно постараться его вытащить, договорившись с европейскими властями о проездных документах. Можно попытаться поговорить с фармацевтическими, поговорить с фармацевтическими компаниями, Которые перестают поставлять те или иные лекарства в Россию и попробовать договориться о продолжении поставок хотя бы жизненно необходимых лекарств для раковых, больных или для кого-то. Хотя э, я только обращал внимание, что это сейчас пока не, не супер-острая проблема, потому что, в общем-то, большую часть лекарств поставляют, но это может проблема это возникнуть, и тогда будет хорошо, если кто-то придет вот, в руководство какой-нибудь. Какой Байера или, или еще какой-нибудь фармацевтической компании, и там поговорит и будет представлять россиян и говорить, слушайте, ну вот есть люди, которые против Путина, но у них вот рак. Что же они, почему же они, не надо их лишать лекарства, да, и этот разговор провести, да. То есть как минимум будет кто-то, кто может пойти и поговорить. Это немного. Мы не можем предложить сейчас решение проблемы. Понятно, что решение проблемы – это заменить в России президента. В данный момент мы не можем это сделать, хотя мы можем предложить тактику и стратегию на этой процедуре, которая будет в 2024 году. И хорошо бы нам предложить какую-то единую стратегию и тактику, а не всем, как обычно, эти за бойкот, а эти за голосу за того, а эти голосуй за сего, а эти порти бюллетень. Это тоже хорошо бы сделать. Но кое-что мы сделать можем, но надо понимать, что мы маленькая-маленькая сила. Мы, не, мы на самом деле не... Это, опять же, не Турция, где есть 47% за это, 52% за того. Мы маленькая сила с потенциалом, конечно, мы уже об этом говорили, потому что либеральные политики привлекают большое количество нейтральной аудитории в той ситуации, которая есть. Но надо понимать, что сейчас наши возможности маленькие. Мы можем попробовать кому-то помочь. Мы пробуем.
2: Ну, то есть все равно получается, что российская позиция в данный момент никак почти не связана с россиянами внутри России. Мы только представляем их интересы за рубежом, не более.
1: Основная связь с россиянами внутри России медийная. Мы, мы выступаем на наших медиаресурсах, россияне нас смотрят, у меня больше половины зрителей из России, например. Россияне, во-первых, видят адекватные вещи, высказываемые на русском языке россиянинам. Во-вторых, они видят комментарии, где видят еще очень много россиян, которые думают так же, как они. Это очень важно, потому что пропаганда пытается создать ощущение, что это какие-то отщепенцы, что людей таких нет. А когда они видят каждый день миллион человек, таких же, как они, это важный эффект. Это основное, что мы сейчас можем сделать в эт на этом этапе. Но а, это не будет так всегда. Когда в России начнут что-то шататься, начнутся перемены, то и наша медийная деятельность, и наша политическая деятельность, общение с элитами, а, какие-то союзы, которые там можно делать, использовать те небольшие ресурсы, которые у нас есть. Это будет иметь влияние на ситуацию. Возможно, мы сможем вмешаться в будущие процессы.
2: Касательно вас, вы не присоединились изначально к Берлинской декларации, но потом после встречи с Гарри Каспаровым сделали это. Почему? Да.
1: Я поговорил с Каспаровым, мне понравились вещи, которые он говорит, мне понравились его идеи, соображения. Я ему высказал какое свое несогласие с некоторыми его позициями, не принципиальными, но в основном тактическими. Мы говорили почти пять часов, mm -hmm. очень это было полезно, и мне понравилось то, что он говорит, и он сказал, что ему для его деятельности очень важно, чтобы более широкий круг людей, и особенно там лидеров мнений, подписывали эту декларацию, и ему было бы важно, чтобы я подписал. Ну, если такому человеку, который ведет такую деятельность, важно, то почему, почему мне нужно как-то это мешать? Я подписал, я, тем более я не имею каких-то принципиальных возражений против нее.
2: Но вот можете для своей аудитории, для аудитории Живого Гвоздя озвучить, какие принципиальные позиции, по каким принципиальным позициям вы сошлись с Гарри Кимовичем?
1: Мне понравилась его стратегия в действии. Я не буду ее презентовать за него, но uh -huh. его стратегия. Но глобальная его стратегия, мне кажется, единственная пока из всех, с кем я разговаривал. Она имеет понятный план на много ходов вперед. И она имеет шансы на успех. Она включает в себя и помощь довольно большому количеству mm -hmm. россиян, которые сейчас застряли в нейтральных странах. Mm -hmm. И будущие разговоры с российскими элитами. Она довольно такая всеобъемлющая и продуманная. И, mm -hmm. опять же, лучше спросить его. Вот наверняка он вам ходит на интервью, сделайте с ним. И пусть он вам ее презентует. Но мне это показалось хорошим планом. Вот так я скажу. Но просто мне для, для
2: меня это было важно проговорить, потому что после интервью Дудю Каспарова у многих сложилось впечатление, что он довольно далек от происходящего и воспринимает это из какого-то своего дальнего
1: космоса. Такая проблема частично присутствует, на мой взгляд, тоже. Я тоже посмотрел интервью Дудю. Но это... Ну, потому что действительно он живет давно и... За границей, и у него большая, большая часть его деятельности не связана с политикой, по большому счету. Но эта вещь легко поправимая. То есть это, это история, которая просто, опять же, это, это политтехнологическими либо методами, либо просто общением с людьми можно поправить некоторые ну, мелочи, так скажем. Да, в интервью Дудью были вещи, к которым у меня вопросы, я им их сказал, и даже он с некоторыми он согласился. Для того, чтобы вести успешную политическую деятельность в России или связанную с Россией, нужно, конечно, чуть-чуть некоторые вещи изменить, может быть, какой-то угол зрения на них. Но принципиальных проблем я не увидел.
2: Я напомню, что эта программа персонально ваша, у нас сегодня в гостях Максим Кац, и напомню, что мы всегда за то, чтобы вы поддерживали нашу трансляцию лайками, поделились ее своими друзьями, подписались на аккаунты наших гостей и наших социальных сетей, ну и также прошли бы в магазин, прошли бы в магазин, электронный магазин shop.diletant.media, где сегодня для вас специальный вот книга «Капиталистская волчица. Рим до да Цезаря» Михаила Гаспарова, и, как всегда, по приятной цене и а, с печатью от Эхо. Ну, а мы продав... Продолжаем нашу беседу, и Максим, вы упомянули Турцию, турецкие выборы, и тут все-таки вы для меня в первую очередь ассоциируетесь с политтехнологиями, уж простите, да, там есть городские проекты, урбанизм, но вот как политтехнолога, может быть, знаете, рыбака, рыбака видит издалека, я закончил так. политологию, поэтому угу. вот ассоциации прямые. Вот хотел у вас спросить, чему надо поучиться у Турции?
1: Ну... Это какой-то очень очень масштабный вопрос. Вы давайте поконкретнее как-то. Поконкретнее, хорошо. А чему нужно поучиться у турецкой
2: оппозиции, чтобы не совершать их ошибок?
1: Ну, это тут банальный ответ есть, что надо объединиться и все такое. Но у них была причина объединяться, у них был, были настоящие выборы, на которые пришли 90% граждан, 0,88, которые честно считали, с подсчетом все согласны, никто не оспаривает. И, конечно, если бы у нас были такие выборы, у нас тоже бы все объединились. Это я вам просто гарантирую. Был бы единый кандидат, или уж точно он бы возник ко второму туру. То есть тут, тут никаких вариантов. Так что Но, здесь...
2: но -то почему все равно люди проголосовали за Эрдогана? Казалось бы, 20 лет, экономика Турции падает, землетрясение. Но почему до сих пор, вот даже на фоне честных выборов, Эрдоган держит власть?
1: Я небольшой специалист в турецкой политике, чтобы здесь об этом как-то нормально... Но проходить. вы политтехнолог, поэтому вы ну, можете... Я, я во-первых, не совсем политтехнолог, во-вторых, я не следил за выборами mm. с точки зрения политтехнологии, только за вторым туром. Mm -hmm. Но и то, мне было очень интересно наблюдать за действиями оппозиции. Оппозиционного кандидата, я там подписался на разных турецких спикеров, которые описывали эти выборы на, на СМИ, и я смотрел, что делает оппозиция. На самом деле, ситуация была очень интересная. них была практически безнадежная ситуация, что даже если бы там большая часть голосов от третьего кандидата приходила бы к оппозиционеру, все равно э, не хватало. И не хватало полтора миллиона голосов. И нужно было убедить какое-то количество голосующих за Эрдогана проголосовать за Калыч Дороглу, за кандидата от оппозиции. И, э, э, ну, было интересно, что они будут пытаться делать. но ну, они попытались, самое банальное, то есть они попытались взять самую край повестки Эрдогана и начать кричать «депортируем 10 миллионов беженцев». Хотя это понятно, что нету столько беженцев, и, ну, и вообще это совершенно не близко там оппозиционной аудитории. Mm -hmm. И они ушли от имиджа вот этого доброго дедушки, который там представляет Эльтернативу, и пошли в имидж вот э, пугателя, и стали пугать. Ну, я ничего не понимаю, опять же, в турецкой политике, но на мой вкус, как бы ты не можешь за неделю сменить имидж человеку полностью, когда ты долго, там год работал на то, что у него был имидж там, один, а потом ты, бац, и переворачиваешь его на другой. То есть, ну, это, я думал, что это не сработает, и это и не сработало. То есть, действительно, это никого не убедило. Только наоборот, курдов сделал так, что в курдских местах, где живут курды, меньше явка
2: было. Тогда подытоживая, результаты выборов – это, скажем так, результат эффективных действий Эрдогана или результат ошибок оппозиции?
1: Не, ну надо понимать, что там не, не демократия. Там э, все равно э, не демократический режим, там э, главный, лидер оппозиции, там бывший мэр Стамбула вообще в тюрьме сидит. А, ну у
2: него отсрочен приговор, поэтому он формально еще на свободе.
1: Ну окей, но он да. осужден и он не участвовал в выборах в этих да. И а, там а, беспрецедентные совершенно репрессии, даже с нашими, не, не, текущими даже несравнимыми, а уж я не говорю про те, которые были до войны, там была попытка военного переворота, пересажали десятки тысяч человек после этого, ну то есть он удерживает власть, на, по большому счету, силой, mm -hmm. а, там нет свободной конкуренции, да, идей, а, но а, действительно а, вот этот шанс его скинуть турецкое общество решило не использовать наверняка там есть много причин у этого. Но ну, я очень поверхностно знаю о его идеях, что это там новые османы, вот имперские это эти идеи, националистические турецкие, но я мало очень об этом понимаю, чтобы об этом как-то нормально рассуждать. Но для
2: путинского режима победа Эрдогана – это хорошо?
1: Ну, конечно, хорошо. Для путинского режима вообще, в принципе, у него главная философия – это в том, что начальство не должно меняться никогда. Mm -hmm что начальство должно оставаться то же, которое есть. И поэтому, конечно, ну, снос даже на выборах такого важного представителя мировых автократов, как Эрдоган, был бы для них ну, неприятным. С другой стороны, сейчас они могут на это посмотреть и подумать, а может, и нам на выборы кого допустить? Может, это, это же вообще так более круто, так сказать. Более по-пацански. Вот, вот на самом деле выборы выиграть у оппозиционера. Когда все, полная явка. да, Не нарисовать там что-то, подрисовать там это как-то жульнически. А вот по-настоящему. Может и захотеться и такого на старости лет. И это, конечно, ничего хорошего не предвещает для Путина, если такого захочется. Ну, а... Я
2: думаю, на старости лет вряд ли человеку такой захочется. Хочется дожить свой срок во всех смыслах. И...
1: Скорее всего так, конечно. Это я уж так... Скорее всего, действительно, это будет наша стандартная процедура, к которой мы привыкли, и даже хуже.
2: И опять же, к нашим реалиям, сейчас близкие приговоры даже у Лилии Чанышевой, например, или Саши Скаличенко. Сейчас идет следствие вокруг Жени Берковича и Светланы Петричук. У преследуемых жертв режима уже много женских имен. Но вопрос даже не про это, а про то, что сажают уже все больше и больше людей. И допускаете ли, что потом государство может объявить широкую амнистию? И в том числе вы сейчас находитесь в уголовном розыске, э, уголовном розыске, просто в розыске. Э, и здесь, опять же, может быть, и по вашему кейсу будет амнистия. И тогда вы готовы были бы вернуться с учетом, что путинский режим сохраняется?
1: Не знаю, надо смотреть. Вполне возможно, что военная цензура будет отменена после окончания войны. Но я не думаю, что война может быть окончена при Путине у власти. Поэтому я не думаю, что что-то подобного можно ожидать, пока Путин президент. Ну, а когда Путин уже не будет президентом, я думаю, тогда можно ожидать быстрых изменений в этом вопросе. И тогда я, конечно, вернусь. То есть, как mm. только будет возможность, я планирую вернуться.
2: Но если вот Путин, говоря его пацанским языком, даст заднюю?
1: Я не вижу, как это сейчас может произойти. Mm. Он слишком глубоко влип в эту, в эту штуку. Mm -hmm.
2: Но вы на своем канале делаете много исторических проектов и сравниваете разные периоды нашей истории, вот действия путинского режима. Вы все еще видите какие-то параллели с его предшественниками?
1: Я на самом деле не очень люблю сравнивать, и невозможно сейчас проводить параллели. То есть это другое время, другая ситуация. Ну так, можно про войну в Афганистане. Вот я недавно делал, что почему не призывают срочников, да, на войну не призывают, почему их на войну не отправляют потому что текущая политическая элита сформировалась в 80-е и в 90-е, и в оба этих периода власть потеряла обрушение рейтинга, ее произошло mm -hmm. в результате отправки срочников на две войны. Причем в Афганистане за все 10 лет погибло меньше, чем за несколько месяцев в Украине. Но именно возможность гибели срочников, именно вот прямо бывших вчерашних школьников, которых отправили помимо их воли туда воевать, привела к тому, что это вот красная линия для граждан. То есть, ну вот, но это, опять же, не параллели, это скорее просто те же люди, просто они формировались в то время.
2: Ну вот, например, многие называют Путина Николая первым безъядерной бомбы. Здесь вы согласны?
1: Нет, это я не люблю все. Это, мне кажется, все притягивание за уши, то есть... Mm -hmm. Просто попытки там, игнорировать одни, игнорировать что-нибудь и просто выцепить что-нибудь похожее и говорить, вот похожее. Я это не люблю. Это такой исторический активизм. Mm -hmm. Он в последнее время модный стал, но мне не нравится.
2: Но если, опять же, возвращаться к параллелям, многие сравнивают еще и возраст возраст властителей России и Украины, и получается, что у нас какая-то такая геронтократия, а в Украине достаточно молодое поколение у власти. И как это может сказаться на будущем войны?
1: Я думаю, что как раз это одно из, одна из причин войны вообще. Потому что для Путина Зеленский это просто вот, вот кошмар наяву. Потому что Зеленский, он одного возраста с Навальным. Он, когда Путин э, вокруг сапогчика чемодан носил и э, в России ГКЧП было, он и Зеленский школу заканчивал. Все то, что супер важно для Путина, совершенно не важно для Зеленского. Это, это то поколение людей, которое просто, когда придет в России, оно придет так или иначе, то на все эти вот разговоры про расширение НАТО, про какие-то это какая-то чушь просто. Это будет просто... Уберите это. Это как плоская земля. Какое НАТО? Вы что, сдурели? И он прекрасно понимает, что это другой мир просто. Это, это просто уход всего, что ему, ему важно. Из, из мира этого просто. И а, именно поэтому Зеленский для него прямо аллергент, Потому что Украина очень похожая на Россию страна. Это одна из трех а, таких основных республик бывшего союза. Это страна, где говорят на русском языке, это страна э, сам, второе в мире там, славянское государство. Это, это похожая страна, которая выбрала другой путь и выбрала другого лидера. При том, что там Порошенко, например, Путину намного более понятен. Он, он, он из его поколения, он говорит на том же языке, а с ним хотя бы если поговоришь про угрозу НАТО, он виска крутить пальцем не будет. Он, он хотя бы в одной повестке находится. И вдруг этого Порошенко, действующего президента, на выборах сметает просто. Человек, который для Путина не может быть политиком по определению. Комик. Как он может быть для... Как это вообще возможно? И мало того, что он становится политиком, так он еще и вполне успешно ну, ведет свое, свое, свою деятельность. То есть он никуда там не, не прогибается, его нельзя вокруг пальца обвести, как он там сразу хотел. Так еще и когда начинается война, он просто и, и действует... Э, отважно, смело и суперэффективно. Но ну, знаете, Путина он все-таки был капитаном просто...
2: команды КВН, а это, правильно, клуб веселых и находчивых. И буква «Н» здесь ключевая.
1: Ну, нет, он не только был капитаном команды КВН, он, он о чем Путин, видимо, как-то не доложили ему. Он был создателем большого и успешного бизнеса в очень конкурентной среде, что не может быть простой человек, который это сделал. То есть, но ну, это неважно. Для Путина Зеленский это просто невозможный политик. И это демонстрация того, что Путин и его мир, то, что ему важно, уходит в прошлое. И именно с этим он воюет, он воюет с прошлым, он, он, он воюет с будущим, он воюет с наступлением будущего. Оставить все как есть, вернуть все взад. Вот это вот его, то, что у него в голове сидит. Так что это, конечно, очень важно.
2: У вас на канале вышел ролик о том, что Запад не перестанет поставлять помощь Украине, и вы там категорично заявили, что вот ни при каких условиях Западу это выгодно во всех смыслах, и в экономическом, да. и в политическом. Но я передвигаюсь по я Европе... Не говорил,
1: не говорил в экономическом. В экономическом, конечно, война Западу невыгодна. Ну, я имею в виду в экономическом для корпораций, которые производят оружие. Да, тут ну, да там очередь. есть много влиятельных групп, которые, да. которым это выгодно, полезно, у них растет влияние, и это еще и не только из-за этого, но еще и из-за идеологических причин и из-за принципиальных причин, ценностных, э, и они сочетаются с тем, что mm -hmm. это еще и выгодно влиятельным э, людям. Ну вот ключевой вопрос: а действительно ли не
2: повлияет, не повлияет ли вот эта поставка и массовая помощь Украине на итоги ближайших каких-нибудь парламентских выборов в Европе? Потому что, когда я общаюсь с немцами, с голландцами, они реально вот как-то возмущаются, что они выбрали правительство, а правительство Украины, а не правительство, которое представляет их как избирателя.
1: Ну, во-первых, если посмотреть опросы в Германии и в других европейских стран, тут есть такое мнение, но оно не, не превалирующее. Во-вторых, ну, более-менее все политические силы там сходятся в том, что Украину они должны поддерживать, и это связано и с ценностными причинами, и с э, э, соображениями европейской безопасности на годы вперед, и с соображениями того, что влиятельным группам в э, этом мире это э, ну, выгодно. Э, из-за этого, из этого не началась бы война, то есть иногда конспирологические теории, там говорят о том, что, не знаю, война в Ираке началась, что mm -hmm. выгодно поставщикам оружия. Нет. Это всегда идет вторым, mm -hmm. такой, второй причиной, да? Но без этого было бы сложно поддерживать долгосрочную... если бы это было там невыгодно всем влиятельным группам, это было бы сложно, сложно поддерживать. Но это выгодно влиятельным группам. И это ценностно, и, э, э, и стратегически mm -hmm. э, нужно. Поэтому они будут продолжать это делать.
2: Максим, как автору треда о конспирологии, все-таки поясните, кто такие эти влиятельные группы?
1: Не, ну, есть там, производители оружия, mm -hmm. да, политики, которые, например, в Америке представители республиканских партий, они mm -hmm. э, многие представляют те регионы, где стоят... Э, производства как вооружений, так и сырья для вооружений. То есть это, это, это большая общественная сила, которая существует. Опять же, она не приводит к войнам. Это не то, никто не устраивает войну, чтобы производить танки. Это, это конспирология. Но, однако, эта сила существует. И когда есть понятные причины поддерживать союзника, на которого напала агрессивная... с которым развязал агрессивную mm -hmm. войну, угрожающую всему миру автократ, то эти группы, конечно, скажут свое слово. А насколько
2: конспирологическое восприятие мира, конспирологическое мышление меняется, демокра... э, меняется мешается демократическому транзиту в России?
1: Эм, ну, я не знаю, как он там потом помешает, но вообще конспирологическое мышление э, вот почему я с ним борюсь, всегда стараюсь, да там вот и причем даже когда. На Меня ругают все, там вот про взрывы домов в 99-м, это конспирологическая теория, ничего не подтвержденная, и многие другие вещи, которые... Ну как я... же там фильм, то есть ну, показания фильм. Литвиненко вам
2: приведутся, еще да, какой-нибудь да, фильм, да, ФСБ ну, взрывает Россию и все совершенно прочее. Совершенно
1: типичная конспирология, никаких внятных версий, объяснений, как именно произошли взрывы, как к ним причастны ФСБ, ничего, то есть... Э, изолированный эпизод там с рязанским сахаром, где ничего не взорвалось, его примешивают к этим. Наверное, там то же самое. Наверное, есть могущественная группировка, которая совершила все это и еще сохранила все в секрете. Это типичная, обычная конспирология. Она есть вокруг всех терактов, она есть вокруг 11 сентября, она есть вокруг большинства крушений самолетов. Это все э, э, типичная конспирология. Но, опять же, говорить об этом невыгодно, потому что на нашем либеральном фланге это считается как бы, что ты вроде как отмазываешь чекистов, что вроде как может, пусть это и неправда, но зато это выгодно. Проблема с конспирологическим мышлением в том, что вами очень легко манипулировать, когда вы верите в конспирологию. Вас очень легко обмануть. Вам покажи чего-то, что покажется аналогичным, и вы обманитесь. Вот последний пример, я тоже в Твиттере писал, там, встреча Путина со стюардесами, где, ну просто вот, я не знаю, половина моего чата спонсоров канала, где мы сидим, они верят, что это снималось на хромакее. Вот что Путина там не было, что он боялся встретиться с, со стеордецами, или теория двойников там. То есть люди в это верят реально, это значит, что их очень легко обмануть. А когда вас легко обмануть, вбросив какую-нибудь фигню, типа съемок на хромаке, этого не было. Снимались не на хромаке. И в Мариуполь ездил Путин, не двойник. Когда вы верите в, не, в то, что в реальности не происходит, то очень легко вам манипулировать, очень легко вас обмануть, и очень легко, чтобы вы повелись на что-нибудь, что с реальностью не связано, и опять что-нибудь куда-нибудь не туда направилось наше общественное мнение, и потом наша страна. Поэтому очень важно с реальностью быть связанными, не верить черти во что, и а, подходить к любым, а, к любой информации, даже которая нравится и кажется выгодной и полезной, подходить к ней критически, и смотреть, и, и, как бы, похожа она на правду или нет, и если нет, то не верить в нее не распространять, даже если она выгодна.
2: Это очень тяжелый вопрос, потому что действительно критическое мышление, оно помогает. Но есть ли еще какая-то профилактика? Потому что многие считают, что вот если черпаю из разных источников, а эти источники могут быть весьма конспирологические, это уже достаточно объективно. А по факту, оказывается, нет. Есть ли еще какие-то средства, Максим?
1: Ну, я не знаю, какие средства, но просто если самому практиковать критическое мышление, ну, можно использовать принцип Википедии. Если для вас что-то выглядит шокирующим, и вот, ах, вы все поняли, и вот, вот наконец-то вам все понятно, или это подтверждает какую-нибудь там вашу теорию явно и резко, там, например, что вот вы думаете, что Путин трус, и вот вам говорят, он снимался на хромаке со стюардесом. это большой сразу красный флаг. Это значит, вам вбросили что-то, во что вы хотите поверить. Значит, сразу внимательно подумать, можно ли снять такое, зачем, какие для этого требуются ресурсы, Какие есть доказательства, кроме видео с микрофоном, которое там в плохом качестве было немедленно опровергнуто? То есть сразу включать критическое мышление, как только к вам приходит информация, которая вам хочется верить, которая подтверждает вашу картину мира, вам кажется, вот оно наконец-то, вот. и тогда вами сложнее будет манипулировать. Кстати, вот мы в начале разговора говорили, да. что о вот, встрече российской оппозиции распространяется вот это вот, что она против. Это же то же самое. Берут какие-нибудь люди, которые отвечают за дискредитацию оппозиции, самое нелепое высказывание, говорят его, и все ожидают, что вот оппозиция опять ругался опять сказал «не то». Критически к этому не подходят, не разбираются, что именно было. И вот вы, вроде как политики, которые ваши, которые вас представляют, с которыми вы вообще-то должны быть союзниками, вдруг вы их критикуете, находите себя, что вы их критикуете. Это вами сманипулировали. И это проблема конспирологии и очень легкого доверия к тому, что вы, к вам просто прилетело из интернета, а вы это никак критически не проанализировали.
2: Максим, последний вопрос нашей встречи. А можно ли победить драконы и не стать новым драконом?
1: Конечно, можно странный вопрос.
2: Ну, не знаю, Шварц меня научил ровно обратному.
1: Ну, это же художественная литература. то э -э, Каска были давний намек на то, нужно. Ну, вот, опять же, вот вот эти вот про конспирологию тоже. Вот что люди говорят. Да, пусть это неправда, но нам это выгодно, мы это будем распространять. Вот так нельзя. Тут вы как раз остановитесь этим драконом. И просто если вы посмотрите на два шага вперед, то это вы сразу проигрываете. Сила наша в том, что мы говорим правду что мы не пытаемся манипулировать, что мы говорим честно, спокойно то, что есть. В этом сила на нашего политического фланга. Это там манипуляторы что-то придумывают, хитрые там какие-то и это. А мы говорим прямо и честно. Ну вот в этом сила-то. А если мы начинаем вместо того, чтобы прямо и честно говорить то, что выгодно, пусть даже неправда, ну мы, не, мы, мы закроем глаза, мы не будем разбираться. Выгодно же не будем разбираться, правда или нет. то тут, тут да, тут мы становимся сами драконом. Не надо так делать.
2: Не надо так делать. Максим Кац, общественный деятель, был в гостях «Живого гвоздя», провел этот эфир Никита Василенко. Всем до новых встреч и, самое главное, берегите себя.